0: Cataclysm-
1: you maravilhoso. Você é fake dudes. Desconfie, ninguém é bom. Nós a A senhora nomeou
0: meu amiguinho, a senhora demitiu meu amiguinho, a senhora chamou a Beyoncé para jantar e, aí, e que que me chamou faz? também. Bota pimenta do rio, aquela assim. Quem O Brasil está acima de todos. Caricast, o podcast do Centro Acadêmico de Relações Internacionais da EPEM, Unifesp. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Caricast, o podcast do Centro Acadêmico de Relações Internacionais da EP Unifesp a Universidade Federal de São Paulo. Eu sou Henrique Fernandes, diretor de externas do CARI, e vou mediar o episódio de hoje do quadro Fala aí, Internacionalista, onde nós elaboramos uma conversa sobre um tema importante das relações internacionais, trazendo um expoente da área para esclarecer a temática de maneira clara e objetiva. E para o tema de hoje, o retorno do Talibã ao poder no Afeganistão, nós trouxemos um ilustre convidado, o professor Danilo Alarcon. Ele leciona no curso de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, é doutor em História pela Universidade Federal de Goiás, mestre em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília e bacharel em Relações Internacionais pela Universidade Estadual Paulista, Campos de Franca, SP. Tem como área de pesquisa a História da Política Externa Brasileira e o Oriente Médio. Atualmente, também é conselheiro do Instituto Goiano de Relações Internacionais, além de ter feito pesquisas diretamente sobre o Afeganistão, que é o nosso tema de hoje. Bom, professor Danilo, é uma honra recebê-lo aqui hoje. Seja muito bem-vindo e muito obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Eu quem agradeço pelo convite, Henrique, é, e agradeço também a disponibilidade de poder falar um pouquinho com os estudantes de RI sobre esse tema que é bastante importante e complexo na medida a, da que, dos, do, do que os fatores nos apresentam no terreno e para um cenário que ainda está se desdobrando. Então acho que a
0: gente tem muito material para analisar aqui hoje. Ah, sim, sem dúvida. Bom, vamos para a primeira questão. O Talibã surgiu em 1994, durante a Guerra Civil Afegã, no rescaldo da invasão soviética ao Afeganistão na década anterior. O senhor pode nos dizer como surgiu a organização que hoje chamamos de Talibã e quais fatores levaram a ser uma organização extremista e fundamentalista religiosa? E qual foi o papel que as potências estrangeiras, principalmente Estados Unidos e União Soviética, e no âmbito regional, o Paquistão, é, pregaram direta ou indiretamente no seu surgimento?
1: Bom, Henrique, o Afeganistão, da forma como o conhecemos hoje, enquanto o Estado com as fronteiras que ele tem, começa a ser moldado no final do século 18 já com as incursões britânicas no continente indiano. Toda essa dinâmica, então, de disputa entre ah, o reino ah, e em torno de Cabul, no Afeganistão, e o Império Britânico vai se desenrolar ao longo do século 18 XIX e início do século XX, o Afeganistão conquista uh, uma independência formal depois de lutar três guerras contra a Inglaterra ao longo desses séculos. A Inglaterra nunca foi capaz de dominar plenamente o Afeganistão, mas todo o tipo de artimanha que as grandes potências costumam utilizar nesses conflitos foram a utilizá-las durante esse século e meio de contato entre os dois impérios. Logo a partir do momento em que o Afeganistão firma, então, um acordo so- é, para garantindo a sua soberania e existência com o Império Britânico a, ainda na segunda década do século 20, o país passa a tentar contatos internacionais é, para garantir, inclusive, né, a sua própria sobrevivência do ponto de vista econômico. Um dos primeiros acordos internacionais que o Afeganistão então fez, ainda em 1921, foi com a União Soviética, que tinha recém sido criada, após a Revolução de 1917, e a partir dos anos 50, os Estados Unidos começam a fazer alguns projetos de cooperação com o Afeganistão, de uma forma bastante tímida, mas se preocupando cada vez mais com a importância que a região tinha para sua política externa, especialmente em termos de Guerra Fria, e nos anos 70, a própria dinâmica política interna do Afeganistão vai levar o país a uma série de instabilidades. O Afeganistão foi governado por um monarca dos anos 30 até o início dos anos 70, quando ele foi deposto em um golpe militar, depois desse golpe é, militar, esse governo, então foi mais foi O, o governo estabelecido foi deposto e um, um golpe para a União Soviética é, foi dado. É, nesse, n- nesse contexto dos anos 70, então, o Afeganistão já estava dentro da esfera e da atenção soviética, e automaticamente, no contexto de, de Guerra Fria, e por conta, inclusive, da região. em que ele ocupa, ele passa a ocupar as preocupações dos Estados Unidos. Quando acontece a Revolução Iraniana no no, no início de 1979, a situação do Afeganistão se torna mais preocupante ainda para os Estados Unidos e antes mesmo da ocupação soviética, em dezembro de 79, os Estados Unidos já tinham autorizado Uh, o envio né através do, do seu conselho de segurança né uh, do Conselho Nacional de segurança o envio de auxílio aos guerrilheiros uh, afegãos que estavam se organizando via Paquistão Então antes mesmo da invasão soviética do Afeganistão claro que a união Soviética já tinha então um governo que eles uh, basicamente uh, tinham um controle grande desde o início de 79, mas os Estados Unidos, então, se adiantam nesse sentido. É nesse contexto dos anos 80 e 90, início dos anos 90, que vai se desenvolver, então, todo o o, o caldo ideológico de guerrilha, de combate, de violência, de onde os talibãs vão surgir. Então, durante esse período em que a União Soviética ocupou o Afeganistão, até 1989, os Estados Unidos e o Paquistão financiaram esses guerrilheiros, é importante mencionar isso aqui porque quando os Estados Unidos financiaram esses guerrilheiros afegãos, eles o fizeram através do Paquistão, que cujo governo da época defendia também uma perspectiva muito radical do islamismo e de contraponto a, de combate efetivo à ideologia comunista. Então, os Estados Unidos enviam a priori dinheiro e depois armamentos via Paquistão para esses grupos. Como foi o Paquistão, a agência secreta do Paquistão, quem selecionou os grupos que receberiam essa ajuda, eles, evidentemente, deixaram de lado a resistência democrática e moderada afegã, que acabou sendo perseguida pelos seis seis principais grupos radicais que dominaram o cenário afegão, já no final dos anos 80 e no início dos anos 90, o país entra, né, o conflito civil no país se aprofunda consideravelmente. Então, para a gente entender como que o Talibã surgiu, a gente precisa saber desse contexto, porque os Talibãs vão se organizar a partir do grupo de refugiados afegãos no Paquistão, na fronteira né, do Paquistão com o Afeganistão, que é uma área bastante conturbada para o próprio Paquistão, de difícil controle, de difícil acesso também etnicamente próxima ao Afeganistão. A gente está tratando aqui da etnia Pashtun, que é de onde vem né? Majoritariamente literalmente aí, os membros dos talibãs. E quando o, 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 o talibã surge, então, ele surge uh, num contexto uh, vinculado fortemente à disputa interna no Afeganistão, mas com esse elemento exógeno também. É, é, é um movimento então que vai surgir das madraças, das escolas islâmicas do Paquistão e de uma juventude então, né, Henrique, é, que não conhecia um Afeganistão antes do conflito civil. O conflito civil começa de 78 para 79. Essa, o Talibã vai se formar em 94. Ele vai ganhando poder pouco a pouco dentro do cenário do Afeganistão. Então a gente está falando de uma juventude, né, que desconhecia de fato o que, que era a pluralidade do Afeganistão e depois de toda uma lavagem cerebral em torno de conceitos muito radicalizados, de uma concepção muito restrita né, da, da religião ah, islâmica. Então o Talibã ele surge é, como um movimento também e aí a gente não pode... É, esquecer desse elemento, porque ele é fundamental, inclusive para explicar o cenário hoje, como um movimento que seria capaz de pôr fim a esse contexto de guerra civil. Então, é, pensemos mais uma vez né, nessa população afegã que já vinha passando por uma guerra civil por quase 15 anos. Então, o Talibã, ao prometer tirar o poder da mão dos senhores da guerra e daqueles grupos tradicionais que vinham lutando a guerra civil desde os anos 80, eles prometiam, então, um um mínimo de estabilidade para que uma vida decente pudesse se restabelecer no país. Então, o ímpeto também do surgimento e, inclusive, o que explica a a rápida ascensão do, do Afeganistão, desculpa, do Talibã no Afeganistão nesse período, foi que eles souberam lidar com os líderes regionais e tribais é, porque eles também não tinham condições nem financeiras nem de militantes para lançar tropas no país como um todo, é, e eles negociavam e discutiam, especialmente, obviamente, com a etnia pasto, né, que é a etnia da qual eles, eles, eles eram parte, é, essas promessas de purificar o país, de retornar o poder para a mão é, e para as e tradições pasto. É, claro que eles utilizavam também açoitamento, é, assassinatos, é, esse tipo de, 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 de violência, quando eles não conseguiam um apoio explícito ah, daqueles, da, da, daqueles, da, do grupo e da província que eles estavam tentando tomar. Mas é, temos aí é, esse cenário complexo que traz, então, a, esse é, rescaldo da guerra civil, o grupo, né? um grupo que é de jovens educados, claro que as lideranças, né? as pessoas mais velhas do grupo tinham nascido e lutado no Afeganistão, mas muitos dos guerrilheiros que vão se vinculando também eram jovens, e a promessa de uma vida um pouco mais estável.
0: Perfeito, professor. Muito esclarecedor. Agora, falando sobre a invasão do Afeganistão em 2001, é, após o atentado de 11 de setembro, os Estados Unidos acabaram invadindo o Afeganistão em 2001 sob a justificativa de desmembrar a Al-Qaeda e capturar o Osama Bin Laden, o líder da organização terrorista de então. É, a invasão durou cerca de 20 anos até 2021, tendo derrubado o governo talibano no processo e construído um governo democrático pró-Estados Unidos, que desmoronou ainda durante a retirada das tropas americanas nesse ano. Qual a influência que a ocupação de 20 anos e a tentativa fracassada de nation building, né, que são as chamadas, as tentativas de construção de estados nos moldes ocidentais por forças americanas durante uma ocupação, pode ter tido no retorno do Talibã ao poder?
1: Olha, essa pergunta era bastante interessante, porque um dos pontos que o Biden já vinha enfatizando é, antes mesmo daquele discurso que ele faz no dia 16 de agosto, né, aquele discurso da derrota, é que os Estados Unidos não estavam lá para promover nation building. Mas todos os discursos, as evidências e a prática que se constrói a partir da, 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 do aval que as Nações Unidas dá para a missão no Afeganistão e depois do aval que o Conselho de Segurança dá para que a OTAN perpetui essa missão no Afeganistão, girou em torno dessa dessa perspectiva de construção de nação. Então, de ajudar o Afeganistão a restabelecer uma infraestrutura, educação para as crianças, investimentos na área de saúde. E qual é o problema que existe nesse, nesse aspecto? É, sempre que a gente está olhando para essa política dos Estados Unidos nessas missões, há geralmente grupos dentro do governo dos Estados Unidos que defendem uma abordagem e grupos que defendem uma outra. Então, o governo do Bush, lá em 2001, ele já começa a sentido nesse aspecto. Havia um grupo que definitivamente defendia mesmo né, uma, uma, uma um, 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 uma abordagem mais pesada que fosse de fato de state building, e um outro grupo que defendia que a guerra do Afeganistão, né, a, a, a caçada do Bin Laden no Afeganistão, era apenas um passo ali para uma outra guerra que eles, essa eles de fato, queriam, que era a guerra do Iraque, que era derrubar o Saddam Hussein. Então, a, a, o que a gente tem aqui é um jogo de expectativas frustradas o que é muito comum na relação das grandes potências com países do sul global ao longo de todos esses dois, pelo menos desses dois últimos séculos aí da era moderna, em que a gente tem uma expansão bastante violenta né, das grandes potências europeias ao redor do mundo. Então essas expectativas frustradas vinham no sentido de que havia uma mensagem de que era possível reconstruir uma vida digna para os afegãos, dando direitos básicos, e por direitos básicos, né, a gente não tá falando de vender uma noção de liberdade é, ocidental, etc. A gente está falando de coisas muito básicas, né, é, o direito à educação, e o direito à educação mínima, para você aprender, pelo menos, ler e escrever o básico. É, o direito a ter o que comer, o direito de ter uma terra onde plantar e não tem uma bomba lá que vai explodir sua perna e etc. Então, quando você cria essa sensação de expectativa sobre algo, você precisa responder. Em algumas situações, os Estados Unidos e as tropas aliadas, junto né, da International Security Assistance Force, que é a ISAF, a força que a ONU deu aval e a OTAN desencadeou ali no cenário do Afeganistão, em alguns cenários, de fato, houve avanços. Mas em algumas províncias, esses avanços nunca foram consideráveis e nunca foram sustentados. Então, já desde 2003, quando os Estados Unidos mudam o seu foco para o Iraque, recursos que poderiam, e isso é uma crítica que é feita nos Estados Unidos desde esse momento, Recursos que poderiam ter sido vinculados à guerra do Afeganistão foram mandados para o Iraque. E aí, toda a proposta e tudo aquilo que poderia ter sido construído no Afeganistão foi, né, de alguma forma, jogado no lixo. E o que a gente vai ver, de fato, é a insurgência no Afeganistão já se desenvolvendo a partir de 2008. 2004, 2005, 2006, definitivamente a gente já tinha uma, uma insurgência no país é, que tentava criar e sustentar instituições do tipo representativas e democráticas, é, mas com áreas que já estavam aí definitivamente fora do, da possibilidade do controle efetivo das tropas ocidentais. É, então, é, pensando nesse ponto, né? o nation building cria expectativas e suprir essas expectativas, mesmo dentro do seu estado, quando você governa para as populações e se reconhece que os estados são diversos na sua essência, se isso em si já é difícil, imagine construir uma nação em outro país sem olhar para as particularidades históricas daquela localidade e não em um sentido é, pejorativo e leituras é, que minimizem né, aspectos ou da religião ou étnicos muito pelo contrário né eu acho que isso aqui nenhum é, eu acho que no, no, no discurso nessa fala nessa análise que eu faço isso não entra mas no sentido de tentar entender as expectativas reais das pessoas que eram poucas diante de 20 anos de guerra civil e mesmo essas expectativas poucas, às vezes, deixaram a desejar.
0: Falando agora sobre a retirada americana do Afeganistão, é... a administração Trump realizou um acordo com os talibãs em fevereiro de 2020, exigindo que o talibã negociasse com o governo democrático afegão e não fornecesse abrigo para organizações terroristas. Esse acordo pavimentou a saída das tropas americanas uh, do país e indiretamente a eventual volta dos fundamentalistas islâmicos ao poder. A administração Biden, que seguiu o plano do governo anterior, do governo Trump, realizou uma retirada desastrosa e feita às pressas após a tomada de Cabu pelos talibãs. Como as duas últimas administrações americanas indiretamente auxiliaram na retomada do Afeganistão pelos talibãs e ajudaram a selar o destino do governo democrático que eles mesmos estabeleceram.
1: Olha Henrique, essa é uma das questões mais importantes e, 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 e essa vai ser uma da, da, daquelas questões que vão sempre estar envolvidas em um debate muito profundo, porque vai suscitar é, críticas ou é, uma análise mais detalhada aí de um período, né, de um governo dos Estados Unidos que foi extremamente controverso em muitos aspectos. É, eu vou citar aqui duas análises que eu li na Foreign Affairs, uma da Wanda Felba Brown, é, e outra da Kori Shah, ambas que têm tem posições políticas distintas, mas ambas bastante críticas da forma como essa retirada foi feita, e concordam que esse acordo com o Talibã, em fevereiro de 2020, basicamente deu legitimidade internacional para o Talibã e isso facilitou inclusive com que outros atores, outros estados aprofundassem os seus contatos com o o Talibã e desmoraliza o governo afegão porque foi um acordo costurado pela potência ocupante com o grupo insurgente contra o governo que a potência ocupante estava patrocinando então ah, se a gente olha do ponto de vista da moral do governo afegão, ela fica desestruturada a partir desse momento. Isso porque já tínhamos aí né, elementos e, e fatores domésticos internos suficientes para desmoralizar esse governo é claro né que em fevereiro de 2020 os talibãs não controlavam todo o território afegão havia ainda a possibilidade de se repensar essa estratégia e essa essa e essa possível retirada que não passasse né por um ato internacional que desse uma legitimidade tão grande assim a um grupo insurgente a um grupo é, terrorista e é um grupo com histórico de é, de ferir os direitos humanos, tal como o talibã tem, mas esse de fato é um grande é um grande fracasso eu diria assim, né, do governo do governo Trump e do próprio governo Biden. A, em uma dessas análises da Foreign Affairs, a colunista pergunta, né, olha, se o Biden é, voltou atrás em algumas das decisões de política internacional que o Trump havia tomado, por que que ele não repensou essa retirada do Afeganistão? Mas aí, ao mesmo tempo, a gente entra em outras reflexões. Até quando os Estados Unidos, de fato, ficariam? Qual era a vontade da manutenção de um governo extremamente corrupto no Afeganistão? Então, há, há muitas questões envolvidas, nessa retirada. Claro que eu não quero aqui jogar, obviamente, a culpa toda em cima do Trump, porque ele acumulou problemas de uma guerra que começou controversa e problemática. Controversa não no sentido de entrar lá e tirar o Talibã do poder e perseguir o Al-Qaeda, mas naquilo que, de fato, eles acabariam fazendo ali. Né? Então, ele, ele acumula problemas, é, só que quando você acumula problemas dessa monta, A forma como você resolve esses problemas na política internacional, ele determina muito do seu poder e muito daquilo que você representa para o mundo. Essa questão né, do do que havia sido exigido dos talibãs não permitirem que outros grupos terroristas fixem ou hajam a partir do território afegão para ataques contra os Estados Unidos também é bastante controversa porque é notória a presença de grupos fundamentalistas no terreno afegão que não né, o talibã que não o grupo insurgente aí que tomou o poder e se torna o governo já de muito tempo então já era já é um acordo que nasce é, fracassado e evidentemente que a concepção dele seria fracassada
0: bom aproveitando o gancho do acordo Uma das condições que o governo americano impôs, como nós dissemos, nas negociações com o Afeganistão foi a de não fornecer guarida para organizações terroristas, como eles fizeram no passado. Há um risco desse tipo de organização voltar a se abrigar em território afegão? Sim,
1: inclusive eu sugiro né, a leitura dos relatórios que 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 o Conselho de Segurança tem feito nos últimos meses é, lá uma descrição detalhada sobre esses grupos que já agem, né, e que já agiram no território do, do Afeganistão. É, os países vizinhos também têm se manifestado nesse sentido. Então, no dia 9 de setembro agora, desse ano de 2021, houve a primeira conferência de ministros das relações exteriores dos países vizinhos ao Afeganistão é, para lidarem, né, para tratarem com essa situação. Claro que há outras exigências, a outras demandas políticas e econômicas em relação à estabilização do Afeganistão, mas nesse documento de setembro eles enumeram cinco organizações terroristas que eles identificam poder estar atuando dentro do Afeganistão, né, eles têm a inteligência que indica que de fato elas atuam dentro do Afeganistão e que afetam a todos esses países vizinhos. Então, os países vizinhos, as Nações Unidas, o né, o Conselho de Segurança, os Estados Unidos, a inteligência internacional no todo que se preocupa com a questão entende que tem esses grupos. E é importante notar que... o contexto em que o Talibã sobe ao poder em 94 e quando ele vai tomando né, o controle ali de 94, 95, 96, ele dependeu essencialmente da Al-Qaeda do ponto de vista financeiro, inclusive do ponto de vista dos guerrilheiros, para consolidar o seu poder no país. O que o Talibã vem tentando fazer então agora é buscar legitimação internacional, os vizinhos identificam que isso é importante, para que o Afeganistão, com o governo do Talibã, possa estabelecer é, fontes de renda, né, para que ele possa ter condições financeiras para sustentar uh, e para manter os serviços públicos básicos para a população sem recorrer a essas organizações. Então, é um, é um jogo muito, muito complexo em que já se sabe que essas organizações estão no país, mas o Talibã também sabe que ele tem que lutar contra essas organizações. E isso aqui não é um, 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 um statement, né? um joint statement desse de esse documento de setembro né? de potências ocidentais. Nós estamos falando dos vizinhos do Afeganistão, dentre eles duas grandes potências ali da região, que é o Irã e a China. No último statement, né, eles fizeram, é, esses mesmos países vizinhos, mais a Rússia, fizeram uma outra reunião agora no dia 27 de outubro, enfatizando basicamente as mesmas coisas, pedindo um governo inclusivo, e por governo inclusivo eles estão preocupados com um governo que dê assento para todas as etnias, para evitar que o país descambe novamente para uma guerra civil, e nesses contextos em que você não tem um um governo etnicamente plural, é o espaço onde outras potências estrangeiras podem vir e financiar a resistência de um grupo étnico A, B ou C. Então, o que está se tentando fazer é evitar que o conflito exploda e que ele seja contido dentro do terreno afegão. Isso se torna uma preocupação dos Estados Unidos, mas é uma preocupação hoje para os países vizinhos do Afeganistão.
0: Falando agora das relações internacionais do Afeganistão, é, logo após a retirada das tropas americanas do país e do Talibã ter assumido o controle do governo, a China demonstrou sinais de estar interessada em se aproximar do novo governo afegão, inclusive realizando encontros com seus integrantes e mantendo a sua embaixada em Cabu, enquanto os países ocidentais evacuaram as suas às pressas. Qual interesse geopolítico, Uh, chinês justifica essa tentativa de aproximação e talvez até de uma aliança estratégica. E o que os talibãs poderiam ganhar com uma aliança com a China?
1: Olha, a China tem duas preocupações fundamentais aí com essa questão do talibã. A primeira delas é, evidentemente, evitar né, o fomento do extremismo religioso desde o cenário afegal. Então essa é uma preocupação chinesa já de alguns anos, não é uma preocupação de agora e o governo chinês tem trabalhado muito nesse sentido de condizente com a sua política externa, de não intervenção em assuntos domésticos, de não preocupação com essa questão de direitos humanos, de não preocupação, até porque a concepção de direitos humanos que vem aqui é, enquanto expressão de autodeterminação e soberania, isso seria suficiente numa numa ordem estatal, então a preocupação que a China traz é essa, a preocupação primária, por assim dizer, né, é evitar que o extremismo de fato se torne algo, uma preocupação, um problema que surja ali do cenário do Afeganistão. E uma outra preocupação é com a Belt and Road Initiative, que envolve o Paquistão e que pode envolver o Afeganistão com ah, consideráveis ganhos estratégicos para a China nesse cenário da da Ásia Central. Então, a Belt and Road Initiative, por exemplo, eu tomei nota aqui, ela é citada, inclusive, em algumas das últimas resoluções do Conselho de Segurança sobre a questão do Afeganistão, uma de 2016 e uma de 2017, como uma iniciativa importantíssima para trazer essa estabilização para o Afeganistão a partir da participação nessas rotas comerciais no no Afeganistão, junto com o Paquistão. Só que dentro desse contexto, essas iniciativas chinesas vão chocar tanto com interesses do Irã quanto com interesses da Índia porque a Índia procurou uma aproximação muito grande com o Afeganistão a partir de 2005, e hoje é um dos países que mais recente dessa queda do governo de Cabul e essa tomada do poder pelos talibãs, porque os talibãs continuam tendo apoio com ressalvas e bastante problemático vindo do Paquistão, e o próprio Irã porque o, Irã cresce, o comércio iraniano com o Afeganistão cresceu muito nos últimos anos. Então, desde 2018, o Irã era o maior parceiro comercial do Afeganistão, é, inclusive né, se, se tornando né, tanto um país exportador para o Afeganistão. Então, o Afeganistão comprando muitas mercadorias iranianas, lembrando aí da situação complicada das sanções contra o Irã, é, e também incentivando a comercialização dos produtos afegãos via portos iranianos. A iniciativa chinesa, ela casa com os interesses da iniciativa paquistanesa, que é de fomentar o comércio entre os dois países e, né, desovar essa produção afegã também via portos paquistaneses. Então, tem todo uma aí entra, né, também essa disputa complexa ali desse poder regional.
0: A Rússia também sinalizou uma possível aproximação com o governo talibã. E isso demonstra que os rivais dos Estados Unidos vão ocupar o vácuo de poder deixado pela superpotência no país?
1: Olha, a Rússia também está bastante preocupada com essa situação uh, do extremismo religioso. Isso já teve consequências, né? esse, esse cenário da guerrilha afegando os anos 80, é, foi contra a União Soviética, né? mas pensando na Rússia pós-Guerra Fria, esse cenário ali, esse caldeirão é, ideológico de disputas é, em torno né, dessa questão do jihad e tudo, teve consequências já para a Rússia na, na, na região da Chechênia. Então, a Rússia também quer evitar que o extremismo religioso se torne uma questão... É, importante, se torne novamente algo ali, algum fator do Afeganistão e nessas iniciativas em conjunto com a China é manter esse controle sobre a Ásia Central, né? manter esse, esse olhar atento ali. É, é, é importante notar né, que essa situação do, do, dos Estados Unidos terem sido é, é, saírem do Afeganistão sem deixar um legado é, ela, ela é Ela é bastante paradoxal porque ela ela enfatiza né, essa dificuldade que as grandes potências têm de impor as suas vontades por um longo tempo naqueles países em que elas dominam ou conquistam militarmente e traz a Rússia e a China como grandes potências agora para pressionar justamente o governo dos talibãs a tentar se conformar àquela linha que eles esperam. Então, eles são colocados também numa posição em que, ao mesmo tempo, né, pensando aí em termos de Rússia, China e Irã, que são países é, que têm, às vezes, uma postura ante Estados Unidos, mas isso não significa que eles automaticamente é, 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 estão contentes com o rumo que o, do Talibã, que, que, o, que o governo do Talibã pode tomar. O que eles estão fazendo, então, o tempo todo, também é, de alguma forma, intervir, inclusive criticando no sentido, né? Olha, os Estados Unidos falam muito e pouco fazem. Nós vamos fazer, mas vamos fazer o quê? Se o governo do Talibã, por exemplo, não criar um governo inclusivo dentro dessa perspectiva multiética, como eles têm exigido. Né? Qual, qual é a ação que eles vão, de fato, tomar nesse cenário? É... Então, assim, é uma das perguntas que fica, né? O que que esses países, de fato, podem fazer diferente daquilo que as potências ocidentais fizeram?
0: E sobre as potências ocidentais, como elas, principalmente os Estados Unidos, como elas devem agir daqui em diante em relação ao governo talibano no Afeganistão? Há alguma chance de de um eventual reconhecimento internacional ou de algum retrocesso e volta das ações militares no país?
1: Olha, Henrique, eu acredito que, é, e aí a gente entra um pouco na especulação, mas eu vou tentar olhando né, com, com essa comparação histórica. Eu acredito que não há espaço para intervenção é, de forças ocidentais no Afeganistão, não pelo menos nesses moldes de envio de tropas, que os Estados Unidos podem fazer algo que eles faziam nos anos 90, de bombardear certos pontos né, em certas localidades, tentando atingir ou possíveis grupos terroristas que se fixem no Afeganistão e que tenham, por ânsia, né, por vontade, fazer atentados contra os Estados Unidos, ou mesmo atacar alvos dos talibãs. Isso é uma política que os Estados Unidos fizeram, então, nos anos 90, passam a fazer com mais afinco com os drones, né, no governo do Obama, e esse é um dos problemas, inclusive, que leva a população afegã, aos poucos, a olhar para essa ocupação, como que de fato ela foi, olha, não, isso é mais uma ocupação de uma grande potência, e os caras estão matando a gente usando drones, e assim, ou eu perco minha família inteira, ou eu estou perdendo um membro do meu corpo e fico sem capacidade de produzir, sem um estado que me dá respaldo e, e por aí vai, né? Então, tem essa, tem essa possibilidade, sim, dos Estados Unidos virem adotar esse tipo de ação. Eles o fizeram, é, inclusive, por exemplo, com o próprio Paquistão, quando eles mataram Osama Bin Laden, foi uma ação nesse sentido, né? Eles entraram de helicóptero no espaço aéreo de um país tecnicamente aliado aí para fazer essa operação. Isso sem né, narrar, sem sem ter essa autorização das tropas e das forças paquistanesas. As potências europeias, de fato, né, também não não entendo que haja uma perspectiva de atuação, até porque a atuação da ICEF estava muito vinculada à noção de multilateralidade e respaldo da OTAN, e a multilateralidade a gente sabe que é uma das grandes vítimas né, dessa ascensão, desses governos de extrema direita e daquela de toda uma postura do Trump de não conseguir de conseguir negociar às vezes e sentar e tirar foto com grandes ditadores mas não conseguir sentar e ter uma conversa decente com seus aliados europeus então eu não acredito nesse tipo de de ação o que há é um standby no sentido da do reconhecimento e esse reconhecimento vai depender muito mais do, do que os talibãs vão fazer nos próximos meses, nos próximos anos, talvez, e essencialmente do, dos países vizinhos. Um outro grupo de países aí, esse eu acho que é fundamental a gente mencionar, é a própria Conferência Islâmica, né? a Organização para a Cooperação Islâmica. Uma das últimas resoluções da, da Organização para a Cooperação Islâmica né? foi uma reunião ministerial de julho de 2001, a, que traz aí uma declaração, a Declaração do Cairo sobre os direitos das mulheres. Então, a Organização para a Cooperação Islâmica, ela congrega todos os países muçulmanos ou que tenham uma minoria é, considerável de, de população muçulmana e essa questão do direito das mulheres se tornou fundamental. Então, uh, das últimas notícias né, que eu li a respeito dessa questão, a própria ministra das Relações Exteriores da Indonésia, estava aí com uma agenda, uma tentativa de conversar pessoalmente né, lá no no Afeganistão para deixar claro, olha, nós países de maioria muçulmana não retrocederemos nessa exigência de que o direito das mulheres e meninas seja minimamente respeitado. Claro que aí entra um milhão de coisas, né, porque em um regime não democrático, em que você tem... Um grupo fundamentalista religioso, de qualquer matiz, seria extremamente problemático, né? Não vou especificar aqui se se ele é islâmico ou cristão, etc. Um grupo fundamentalista religioso, com certeza, vai ter uma noção muito deturpada do que é direito das mulheres, né? Mas, parece que o mundo está exigindo o mínimo também, né? Que aquilo, olha, deixem as meninas e as mulheres estudarem. Deixem as meninas e as mulheres terem acesso à saúde.
0: Falando de direitos das mulheres, o atual governo Talibã tem apontado em seus discursos que vai ser mais moderado do que foi no primeiro governo entre 1996 e 2001, principalmente em relação às minorias e os direitos das mulheres. Há alguma chance disso realmente acontecer? Se sim, qual poderia ser o nível dessa moderação e como isso poderia impactar as relações do Talibã com os outros países?
1: Olha, até agora eles não deram um sinal efetivo de que eles possam responder às demandas que estão sendo feitas. né? Então, essa essa reunião mesmo né, dos países vizinhos mais a Rússia, que aconteceu agora no final de outubro, ela pediu justamente isso, olha, direito das mulheres e meninas tem que ser respeitados e um governo inclusivo em bases multiétnicas tem que ser formado não há uma resposta efetiva para nenhuma dessas duas demandas principais do ponto de vista político. Se o Talibã não responde a isso de uma forma efetiva, isso vai dificultar suas relações comerciais com seus países vizinhos, que são fundamentais, isso vai dificultar que eles tenham acesso aos fundos do governo afegão que estão congelados nos Estados Unidos, isso vai dificultar com que outros países na região, por exemplo, tomem a mesma medida que tomaram nos anos 90, que é reconhecer unilateralmente o governo do Talibã como governo legítimo do Afeganistão. Ninguém está muito afim, falando aqui de uma forma mais aberta, de bancar, em pleno século XXI, um governo que abertamente pratique discriminações contra mulheres, contra grupos étnicos. É, acho que, que e, e até considero isso um, um avanço considerável, que a comunidade internacional tem que pressionar, sim, muito nesse sentido. Então, ah, não há provas de que eles estejam, ou de que sejam capazes, inclusive, de, de fazerem esse tipo de conciliação. Sem esse tipo de conciliação, eles ficam sem esse aval das, da, da vizinhança, sem o comércio, sem a possibilidade de, de terem recursos para o seu governo.
0: Bom, aproveitando agora um pouco o distanciamento, o breve distanciamento histórico que temos, de alguns meses desde que o Talibã assumiu o poder, como o senhor avalia o governo Talibã até o momento? E, mais importante, o senhor acha que o Talibã tem congi- condições de se perpetuar no poder no Afeganistão?
1: Olha, tirá-los do poder hoje envolve uma guerra sangrenta. E isso nós estamos falando de um país que vem de conflitos civis e de disputas é, interétnicas, e, que envolvem, né, obviamente, potências estrangeiras, desde pelo menos os anos 70. Né? Então, eu acho que tem, tem esse fator aí a, a, a ser considerado, e tem até uma certa. Uh, eu, eu não. Não é a palavra correta, complacência, mas tem uma certa resignação no sentido de vamos ver se, pelo menos, né, nesse momento agora, o talibã consegue trazer um pouco pouco menos de violência para as nossas vidas cotidianas. A realidade é que isso não tem acontecido. Então, se vocês acompanham as notícias do Afeganistão, geralmente, toda sexta-feira tem algum atentado, nas últimas semanas. É, sexta-feira que é o, o dia de oração em que os, os fiéis muçulmanos de fato se, se reúnem nas mesquitas para suas orações. Então, se vocês acompanharem, né, nas, nas últimas semanas, nós temos atentados geralmente em mesquitas xiitas, né e Isso pode causar um, um, um alarme maior ali, por exemplo, no Irã. Né? Como o Irã vai passar a se comportar, se esses ataques contra os chiitas continuarem acontecendo. Porque aqui o que que acontece é que o Talibã também tem agora os seus inimigos internos. Então esses grupos terroristas, né, que China, Rússia, Irã, eh, Paquistão querem que o Talibã persiga, se tornaram inimigos do Talibã. Então o próprio né, eh, Estado Islâmico Khorasan, que é o o Estado Islâmico ali na região, né, nessa filial, por assim dizer ele hoje considera o Talibã um movimento aposta, como se tivesse re- renegado a sua fé para tentar fazer acordo com as grandes potências. Então, o Talibã tem desafios fundamentais e esses desafios fundamentais são preocupantes no sentido é, em que eles vão impedir que o Talibã dê é, a, a, a mínima condição da criação ou da sustentação de um regime uh, que garanta né, uma vivência sem tanta violência para a vida dos afegãos. E isso só perpetua, né, evidentemente, os ciclos uh, de violência, eh, dessa violência intersectária, dessa violência de gênero, que é uma violência vinculada, repito isso, né, não a religião em si, mas há condições de uma sociedade extremamente patriarcal e machista, o que não é tão diferente de vários lugares do mundo, com culturas distintas. Então, a gente tem aí, de fato, um cenário que, para eles, é também extremamente desafiador. Né? Quando o Talibã tomou poder em 1994 e 1996, né? eles surgem em 94 e vão conquistando aí grande parte do país até 1996, O Afeganistão vinha de um período de guerra civil em que estava devastado. Nos últimos 20 anos, uma parte do país ficou alheia às mudanças, de fato. Mas uma outra parte também viu alguma mudança, né? viu mudança no acesso à educação, no acesso à saúde, no acesso à alimentação, claro que aí aí, né, os problemas recorrentes estruturais de uma boa parte da população viver em extrema pobreza, isso continua pesando, o país está entrando agora no inverno, então eles precisam de fontes de energia para aquecimento das casas, eles precisam de alimentação, eles não têm acesso aos seus recursos financeiros internacionais, eles não têm acesso ao reconhecimento internacional, então o Talibã também está numa situação muito mais desvantajosa daquilo que eles tinham nos anos 90, porque se eles conseguiram expulsar, por assim dizer, o governo dos Estados Unidos né, ou essa grande aliança ocidental, eles trouxeram para cima de si essa preocupação intensa do mundo ocidental ainda sobre as questões de segurança e direitos humanos no Afeganistão, mas eles trouxeram a preocupação da Rússia, da China, do Irã, da Índia, e a Índia hoje de 2021 não é a Índia dos anos 90, a China de 2021 não é a China dos anos 90, e eles têm ali um grupos terroristas, grupos fundamentalistas, muito mais é, radicais do que a Al-Qaeda com quem eles lidavam nos anos 90. Então, desafio para eles nesse momento é profundo.
0: Bom, agora para finalizar, professor, o senhor teria alguma sugestão bibliográfica de conteúdo para os alunos que desejam se aprofundar no tema?
1: Tenho sim. Olha, Henrique, eu sugiro é, um livro do Ahmed Rashidi, é sobre o Talibã, Talibã, Islam, Oil and the New Great Game in Central Asia, um livro do Seth Jones, In the Graveyard of Empires, America's War in Afghanistan, Eu acho que é um livro bem bacana para entender esse papel e dessa atuação de grandes potências no Afeganistão, é, é, é um livro que não é recente, né um livro de 2009, Interessante isso nas é RIs que a gente fala que um livro de 2009 não é recente, mas nesse contexto não é recente, mas no final do livro dá para entender, quem estiver lendo o livro vai entender, olha, o problema do Afeganistão não surgiu em agosto desse ano quando os talibãs tomaram cabo, estava lá já né é, em ativa há muito tempo. Um outro livro para entender a história do Afeganistão é do Nabi Mizdak, Afghanistan: Political Frailty and External Interference. E uma série que eu recomendaria, eu inclusive assisti há poucos dias, está na Netflix, Ponto de Virada, 11 de Setembro e a Guerra Contra o Terror. Eu acho que é uma série que explica de uma forma bem didática, sóbria, é, com vários pontos de vista, inclusive fazendo entrevistas com parte desses mujahideen afegãos dos anos 80, o que, que foi todo esse contexto, né? Desde o final dos anos 70, passando pelos anos 80, pelos anos 90, anos 2000, pega o governo do Obama, o governo do Trump até chegar aí nessa, nessa situação trágica, bastante trágica, na verdade, né? A gente está falando de, de expectativas... frustradas, de pessoas que planejaram uma vida dentro de uma certa ordem e que de repente não a tem mais, de pessoas que morreram lutando por isso sem ter respostas concretas. né? Então eu acho que essa série aí, são alguns episódios, eu acho que ela representa um pouco dessa conversa que a gente teve aqui hoje.
0: Perfeito, professor. Acho que esse episódio foi muito esclarecedor. É, vai enriquecer muito o conhecimento dos nossos ouvintes. Eu gostaria de agradecê-lo novamente por ter aceitado o convite, por ter participado. Foi uma honra recebê-lo aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço,
1: Henrique, pela gentileza do convite e com a forma como você tratou. Parabenizo o Centro Acadêmico de vocês por essa iniciativa. É, e espero que a iniciativa de vocês encoraje. É, todos os outros centros acadêmicos a se engajarem nesse tipo de diálogo é, bastante respeitoso sobre temas muito importantes. Então, parabéns.
0: Muito obrigado, professor. É sempre bom receber um elogio de um convidado. Mas é isso, pessoal. Até o próximo episódio do Caricast.
1: Você ouviu o Caricast. Caricast.